0: Irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre mudança radical. E antes de qualquer coisa, de entrar nesse assunto, eu preciso falar de uma mudança radical que foi Deus na minha vida. Nesses quase cinco anos aqui, na primeira igreja de Batista de Fortaleza, eu tenho aprendido muito com os irmãos, e os irmãos também, a gente aprende junto, aprende comigo. não é? E uma das coisas que eu tenho aprendido é que os irmãos também estão se acostumando é o fato de que eu não costumo usar gravatas. É curioso isso. E muita gente pensa, ah, não, é porque ela é pastor de jovens, quer ser descolado, diferentão. Mas, irmãos, minha mãe veio aqui ano passado, e a dona Jandira, quando vier 2030, voltar aqui, certo? Você pergunta para ela, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema de sensibilidade no pescoço, que eu fico agoniado com a, a camisa fechada. E aí, quando eu celebro o casamento, por exemplo, eu fico doido para terminar logo a cerimônia para tirar a gravata. Né? Então, não é nada que eu quero ser diferente, nem nada disso. Não é? Então até porque a gravata ela, ela inclusive eu acho bonito nos outros não é? Ela impõe respeito Essa semana eu recebi no gabinete O diácono Alexandre não é? Pra gente ter uma conversa rápida Não era nenhum atendimento Ele chegou todo eterno de terno e gravata Impõe respeito Eu disse, vou ser preso não é? Aí eu lembrei que ele é diácono da nossa igreja Pior, eu vou perder meu emprego não é? Então assim, o que foi que ele veio fazer O diácono Alexandre Todo imponente, com a gravata lá, bonitão não é? E ainda mais sendo o Diácono Alexandre né? De gravar, por dizer, eis que te digo, irmão né? E mandar uma profecia para mim Mas não, não foi nada disso Foi só uma conversa Então os irmãos e a gente vai se acostumando não é? Porque eu estou falando sobre vida Citei a minha mãe, Dona Jandira, que me conhece tão bem É que na verdade, irmãos Nesses quase cinco anos aqui Eu tive poucas oportunidades Que eu compartilhei minha história de vida não é? Compartilhei minha experiência de vida Como foi que Deus entrou na minha vida é? E algumas pessoas têm curiosidade E agora em alguns segundos eu vou fazer vocês Conhecedores de toda a minha história de vida não é? Então alguns já sabem Eu sou um ex quase padre Que, é, que foi para as drogas e para o rock and roll E que hoje eu sou pastor não é? Passei pela, por missões Você já me conhece completamente, somos íntimos agora não é? E nessa feita, grandes mudanças aconteceram na minha vida, a primeira delas é que eu sim, eu tinha uma vocação sacerdotal Deus estava me chamando e eu fui para o um seminário com convicção para o seminário católico mas, houveram várias situações, circunstâncias que me fizeram desviar da fé católica não somente saí do seminário, saí da igreja e fui para as drogas tinha banda de rock e tudo mais isso foi uma mudança radical na minha vida mudei totalmente, traumatizei minha família e a igreja católica e tantas outras pessoas assim também foi radical quando Jesus entrou na minha vida e foi uma transformação maior do que qualquer outra porque inclusive eu descobri que eu não seria capaz de provocar uma transformação e uma mudança como a que Jesus é capaz de fazer na nossa vida aliás, ninguém pode fazer isso se não somente Ele se não somente o poder do nosso Deus e a minha transformação então ela foi muito radical porque eu larguei muitas coisas para poder viver a nova vida em Cristo Jesus. Então eu estou explicando tudo isso, porque hoje nós vamos falar sobre mudança radical. Sobre histórias de vida que precisam ter essa divisão entre o antes e o depois de Cristo. E que quando eu falo sobre mudança radical, quando eu falo sobre que o que você pode mudar na sua vida, no seu coração, eu não quero impor a minha mudança sobre vocês. Porque eu sei que cada pessoa tem uma história. Mas o que me assusta, irmãos, eu como pastor de jovens, eu tenho acompanhado muitos jovens dessa igreja e outros que vêm de outras igrejas. E eu tenho percebido que tem muitas pessoas que têm uma caminhada na igreja, mas ainda não houve um momento de mudança radical. Em que algo precisou ser deixado para trás para que a vida com Jesus fosse diferente. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que são tão boas, tem pessoas que são honestas, que aquele tipo de pessoa que a gente diz, só falta se converter. Aí não só falta se converter, tudo que falta para ela é Jesus Não é só, é tudo que essa pessoa ainda não tem E de repente ela é uma pessoa fantástica aqui Sabe, vivendo a vida de maneira maravilhosa Mas se ela não tem Jesus, se ela não viveu esse encontro Que gera uma mudança radical Ela vai para o inferno boazinha Sabe, e cantando ainda aqui, para valer a pena, para valer Cantando músicas góspens lá no inferno Porque não mudou de vida porque deixou situações que impedissem esse agir transformador de Deus. Até porque Jesus, ele se apresenta a nós. E ele espera, então, uma resposta. De repente, a resposta que já foi dada. Mas pela misericórdia dele, ele ainda está. A sua porta, ele ainda está te aguardando. Então nós vamos ter aqui um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, uma história bem conhecida. Vamos fazer diferente do que eu fiz hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu falei sobre o ministério da reconciliação Através das gerações e das alianças que Deus estabelece com o seu povo Nós somos para o antigo testamento Passamos pelos evangelhos ao anúncio sobre Jesus Cristo E chegamos até cartas, epístolas paulinas Para falar sobre esse ministério da reconciliação Hoje nós vamos fixar num só texto Hoje nós vamos nos concentrar num só texto Que será um texto extenso e você vai manter a sua Bíblia aberta, porque eu vou ler em partes e a gente vai explicando cada uma dessas partes. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mudança radical. Quando você abre a Bíblia e se você gosta de ler a Bíblia, você vai perceber que esse texto realmente tem um encontro aí conhecido na história da Palavra de Deus, nas narrativas bíblicas. Então, através desse texto, desde esse primeiro versículo, nós vamos mergulhar nessa narrativa e tentar tirar essas lições de que uma mudança radical pode causar na vida de uma pessoa que, de repente, você pode se identificar também, trazendo isso, esse ensinamento para a sua vida. João 4, a partir do versículo 1, todos encontraram, amém? Quem não encontrou, João 4, fica ali antes de João 5, certo? E aí, facilitei bastante a sua vida. Diz a palavra de Deus. Quando, pois... O Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. É, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali, a fonte de Jacó, cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A primeira pausa. Vamos nos concentrar aqui nessa abertura dessa narrativa. Nós temos um Jesus que está em missões, um Jesus que está em viagem. Essas viagens não eram tão confortáveis como viagens que nós podemos fazer nos nossos dias. Portanto, havia o cansaço físico. Às vezes a gente faz uma viagem pequena de avião e já chega cansado em outro lugar. Imagina essas viagens em forma de peregrinação, muitas vezes a pé. Por ambientes desertos, por lugares onde o sol castiga. E o texto faz questão de dizer o horário que isso aconteceu, hora sexta. Nesse momento do dia, é um dos momentos em que o sol castiga mais. É quando o sol machuca, sabe aquele sol que bate, que dói? Não é? Essa semana a gente teve uma confraternização... É, de um dos ministérios da nossa igreja num, num edifício de um irmão daqui da igreja e lá nesse edifício tem uma sauna eu, eu fiquei pensando que era meio dia, entrar na sauna para mim refrescar, por causa do calor de Fortaleza, não é? então, a gente sabe o que é um sol desse e aí Jesus cansado de viagem ele vai até essa fonte e se senta então há aqui já um ponto de identificação porque a gente também cansa irmãos, na nossa vida tem lutas e muitas vezes nós pastores recebemos pessoas Que não só dizem que estão cansadas de uma viagem As pessoas dizem que estão cansadas da vida Que está difícil Que está difícil criar filho Que está difícil ser casado Que está difícil servir no ministério Que está difícil viver E eu preciso dizer para vocês Que Jesus, que é 100% homem Mas 100% Deus Ele se, se permitiu Ter sensações humanas E uma dessas sensações temos aqui Jesus cansou Jesus estava cansado, logo também esse cansaço e essa parada de Jesus tinha uma estratégia por trás, disso a gente vai falar já já, mas o texto deixa claro que Jesus cansou, então nós temos essa simpatia, você está cansado da vida, está cansado de situações, está cansado de orar, pois é, isso acontece porque você é gente, você é humano, você também passa por isso, mas o nosso Deus revelado em Jesus Cristo, ele se permitiu viver situações assim. Então, em primeiro lugar, antes de pensar e de trazer à tona toda uma questão de mudanças radicais na nossa vida, saiba que o nosso Deus tem empatia conosco. Ele sabe que é o que é difícil para você. Ele sabe que às vezes é difícil deixar algumas coisas para trás para viver uma verdadeira mudança, um antes e um depois de Cristo. Ele sabe. Ele sabe a sua dor, sabe os seus segredos, sabe a sua luta. Então, esse é o Jesus que nós temos. Um Jesus que cria, que gera essa empatia com pessoas assim como nós. Mas vamos caminhar mais a partir do versículo 7 agora. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe, disse Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com samaritanos. Replicou-lhe Jesus, Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus, Quem beber desta água, tornará ter sede, Aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Segunda pausa. Nós temos aí esse encontro com Jesus. Um Jesus que, nesse contexto em que está sendo desenhado nesta narrativa, é um Jesus que já foi adiante. É um Jesus que já está apresentado. É um Jesus que, estrategicamente, está aguardando a chegada dessa pessoa. Então, a primeira coisa, irmãos, que a gente pode encontrar nessa segunda pausa ao texto... É que Jesus é que vai ao encontro do pecador. Muitas pessoas acham que é necessário um certo esforço. E humanamente falando, a gente acredita que existe até um certo mérito em conhecer Jesus, em buscar e descobrir a salvação, achando até que somos nós que o fazemos. Mas aqui nesse texto, nessa narrativa, nós temos desenhado aí um movimento em que Jesus vai primeiro. Em que Jesus é que faz a abordagem. Essa mulher, além de ser de uma nação que o povo não se dava com os judeus, os samaritanos, ela também era adúltera, era uma mulher que tinha um tipo de vida reprovável, por isso a pior hora para ir ao poço, a hora que o sol castiga. Por isso, uma mulher como essa, que não pode se misturar com as pessoas, digamos, normais, ela ia no horário que ninguém ia, mas foi exatamente no lugar que ninguém ia, naquele horário, que ela encontrou Jesus. Já percebeu que em diversas histórias de vida, é no nosso pior momento que a gente tem um encontro com Jesus? Já percebeu que na nossa caminhada, quando a gente realmente ajoelha e clama, são os piores momentos? São nos momentos de sol, queimando, escaldante, que maltratam, que machucam a gente, que a gente diz, é, realmente eu preciso de Deus. Há pessoas que estão num processo de conversão, mas só encontram definitivamente com Jesus, numa mudança radical de vida, gerando o antes e o depois de Cristo, quando passa um perrengue muito grande. Não que isso seja um modelo, irmãos. Não que a gente quer impor aqui uma situação pesada, para que o irmão se converta ou a irmã. Deus, que ele bata o carro, que nessa semana se converta. Não. Faz seguro. Mas antes disso, nós devemos entender, que quem chega primeiro é Jesus. Quem está já à nossa espera é Jesus. Ele já fez tudo, antes de você nascer, antes de você desenvolver tanta criatividade para pecar, como você desenvolve, e eu também, Jesus já tinha morrido por todos esses. Ele já pagou o preço ali na cruz. Ele já derramou o sangue, o único, verdadeiro e maior de todos os sacrifícios. Chega até nós. Ele chegou primeiro. Esse Jesus que chega primeiro, está lá, para ter esse contato, e é Ele quem faz a abordagem, é Ele quem vai até a mulher. Jesus vai ao encontro do pecador. A gente costuma perceber, em outra perspectiva, que o pecador vai ao encontro de Jesus. Como se algo na gente pudesse fazer isso, porém é o próprio Deus quem cria e gera esse movimento em nós. Eu falei isso hoje pela manhã. De que é Deus mesmo quem opera na gente o desejo por Deus. O ministério da reconciliação, ao qual Ele. Ele diz que ele mesmo reconciliou o ser humano com ele É um poder maravilhoso Gracioso do nosso Deus Ele faz isso porque ele nos ama Eu poderia até citar algumas coisas que citei hoje pela manhã Mas não farei E aí, nos versículos 10 e 12 Desse capítulo 4 Você tem a mulher questionando Jesus Essa água viva, ela existe? Essa água viva é real? Que tipo de água viva é essa? Irmãos nós precisamos aprender com essas perguntas. Essa mulher questionando Jesus, ela está vivendo uma situação difícil. Você que já é gospelzinho, você que já entende a Sagrada Escritura, que já estudou um texto como esse, você sabe muito bem de que Jesus está falando. Isso para você nem, nem surte um efeito poético, nem filosófico. A água viva, você já tira de letra. Mas essa mulher faz cada pergunta. Gente, ela está conhecendo Jesus agora. Ela está tendo um encontro com a fé genuína, verdadeira. Uma mulher à margem da sociedade, pecadora, adúltera. E você sabe que sociedade é essa que essa mulher está? É uma sociedade que já julga e já apedreja pessoas assim. E aí essa mulher tem esse encontro com Jesus, e ela não compreende, não entra direito na mente dela, que água viva é essa? E o questionamento que ela traz é que, se Jesus está oferecendo alguma água, como ele pode fazer se ele não tem os instrumentos para tirar a água do poço? Irmãos, isso se aplica a nós, de uma maneira muito clara, muito simples. Muitas vezes, a gente quer construir uma logística para ter a nossa fé. A gente quer ter toda um parâmetros, parâmetros, para que a nossa fé se estabeleça, se aplique. A gente acha que nós sabemos construir o caminho para a fé... Essa mulher questiona Jesus, porque os olhos dela contemplam um poço físico. Mas Jesus está querendo despertar nela olhos espirituais. De onde verdadeiramente essa água viva vai jorrar, vai fluir através dela. Mas irmãos, como é difícil enxergar dessa forma. Como é difícil para nós que somos tão humanos. Que somos tão carne e osso físico a gente quer materializar todas as coisas de Deus, e a gente peca nisso, porque o nosso Deus é Espírito, Ele se revela de forma espiritual, e em Jesus também de forma física, então esse encontro com essa mulher, ele precisa atravessar as barreiras do que os olhos podem ver, por isso mudança radical, porque Ele foi além, nos versículos 13 a 15, ela também traz essa ideia da água viva no poço, e essa água viva não se encontra no poço. Quantas vezes, irmãos, nós, na nossa caminhada de fé, a gente fica procurando poços para tirar água. Poços, para falar melhor. E aí, nós nos frustramos, e decepcionamos, quando não encontramos os poços que a gente tanto quer. Porque a gente fomenta uma maneira, a gente cria um modelo de poço para nós. Isso acontece quando a gente fica pulando de igreja em igreja. Isso acontece quando a gente não consegue se estabelecer não comunidade um de fé, porque tem que ser do nosso jeito, tem que ter aquela bacia, aquela corda, tem que ser daquele jeito para eu conseguir tirar essa água da vida. O nosso Deus, em Jesus Cristo, ele diz que é mais do que isso. Para de buscar apenas com os olhos. Jesus está oferecendo algo maior para a vida dessa mulher. Porque nos versículos 16 a 18, Jesus dá um passo além do evangelismo. A gente teve, na semana passada, um grupo de adolescentes aqui da nossa igreja, jovens, que foram para uma viagem missionária. E eles tiveram várias experiências fantásticas numa viagem missionária. Lá para o sertão, lugares difíceis, batendo de casa em casa, entrando e pregando o evangelho, e eles têm muita história para contar. Estão muito felizes. Mas uma coisa que não acontece normalmente nessas viagens missionárias é você confrontar o pecado das pessoas. A gente sabe que isso não é muito bom pessoas ficam irritadas, o primeiro, o primeiro encontro, você tem que apresentar a fé, apresentar Jesus Cristo, porque nem todo mundo aceita muito bem, mas aqui Jesus fez algo muito especial, claro, Ele é Deus, Ele já conhecia o coração dessa mulher, quando Jesus diz para ela, vai e chama teu marido, para receber a água da vida, Jesus não está querendo, eu vou abençoar a sua família, eu vou abençoar a sua casa, não é isso que Jesus quer, como Ele já conhece a história dessa mulher, Jesus disse, vem cá, ao invés, nas entrelinhas, ao invés de dizer, vai lá e chama o teu marido. Jesus disse, vem cá e apresenta o teu pecado. Vem cá e mostra quem tu és. Para que a água da vida entre, é necessário colocar para fora o que não é água da vida. É preciso colocar pecado para fora, irmão. É preciso tratar isso aí. Porque muitas vezes, pecados dentro de nós, ocupam o espaço da água viva. E não existe vida meio pecado e meia água viva. Ou é, ou não é. Ou é cheio dessa água, ou não tem água. Ou é uma vida seca. É uma vida sem adoração, sem alegria. Então, a proposta de Jesus para uma mudança radical é, abre o teu coração, revela os teus pecados, para você mudar de vida. É confronto, irmãos. Imagina Jesus abordando a mulher nos dias de hoje. Dessa forma. Ah, está tá me expondo Jesus. Aí faz um textão no Instagram, porque está expondo a mulher. Aí se junta elas militantes todas do feminismo. Porque um homem acabou de confrontar o estilo de vida de uma mulher. Ela é assim porque ela quer. Ela é empoderada, ela pode ter quantos homens ela quiser. Pois é, essa mulher, o encontro dela com Jesus é tão especial que isso não incomoda. Ela simplesmente responde a Jesus. Eu não tenho marido. E aí Jesus expõe ela, eu sei, porque você coleciona maridos, tem um japonês, um negro, um branco, sabe, você é uma colecionadora de homens, e o que você tem agora, nem teu é, ou seja, é um homem casado, olha que tipo de mulher Jesus se relacionou aqui, sozinho, numa hora que ninguém vai ao poço, e aí ele traz, ele faz com que essa mulher coloque para fora o pecado, irmãos, isso é poder de Deus, deixa Deus te ajudar a colocar tudo isso para fora como eu fui seminarista católico, não confunda as coisas eu não quero te chamar para um confessionário mas você pode fazer isso diante de Deus, só você e Deus abrir o teu coração e colocar tudo isso para fora, porque não dá para entrar água viva, se o pecado habita dentro de você por isso mudança radical por isso pessoas têm vidas transformadas de maneira tão radical eu costumo dizer, quando eu atendo pessoas que têm lutas na área de sexualidade que tudo aquilo que radicalmente te arrasta ao pecado, você tem que ser radical com essas coisas, e deixar Deus te transformar. É interessante como há pecados na nossa vida, que a gente guarda num lugar bem escondidinho, para fazer pequenas degustações, quando a gente bem quer. Ou então quando está vivendo uma crise. Ah, estou fora da igreja, agora eu vou viver tudo isso. Aí traz tudo de volta, na lancheirinha de pecados. Irmãos, isso não pode acontecer, e isso não vai acontecer quando uma vida é radicalmente transformada. Porque agora já não resta espaço para o pecado. É água da vida. Isso está fluindo de você. Continue lendo comigo, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, veja o que és profeta. Vamos dar um ponto só aqui nesse versículo 19. Olha aí, o discurso contrário ao que a gente vê hoje. Ela não confrontou Jesus, ela não reclamou, não fez testão não denunciou Jesus, ela reconheceu o poder de Deus, reconheça meu irmão, reconheça minha irmã, que Jesus é capaz de fazer isso, de operar na sua vida um milagre, transformar totalmente, e uma vez colocado para fora, isso já não te pertence mais, você deixou aos pés da cruz, ele já morreu por esses pecados, continuando, versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando neste, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo, essa mulher é seminarista, ela tinha estudado isso, ó. eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo, quando ele vier... Nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que, te, o que fala contigo. Mais uma pausa. Nessa terceira pausa, a gente precisa entender outros pontos aqui. Nos versículos 19 a 22, Jesus deixa claro que é preciso conhecer para poder adorar. Essa mulher, ela está ligada a um arcabouço religioso que depende de um local para adoração. Aí vem Jesus e quebra esses paradigmas olha como a religião é perigosa, e olha que uma mulher adúltera, pecadora, tinha religião, é possível irmãos, é possível a vida está toda estraçalhada e você ser um religioso, e essa mulher então nesse encontro com Jesus, ela descobre que não é bem por aí, porque afinal de contas, o que Deus está preparando na vinda de Jesus, e preparou e já se estabeleceu, é que os verdadeiros adoradores, eles adoram em qualquer lugar, porque adorar em espírito e em verdade é uma situação onde você une uma questão é, dualista entre vida e espírito, entre o corpo e a alma. Adorador que adora em espírito e em verdade é quem realmente adora com a vida e espiritualmente. O grande perigo da religião é a gente achar que devemos ser adoradores espirituais. Então quando está cantando eu levanto minha mão gospel, eu bato minha mão gospel, sabe, eu, eu, eu aplauso para Jesus, eu faço tudo isso porque eu sou um ser espiritual mas na minha vida lá fora, a minha vida digamos, do cotidiano físico, está tudo errado, tudo estraçalhado isso não é adorar em espírito, em verdade, isso não é nem adorar e quando a gente fala sobre adoração todo mundo aqui já sabe que é muito mais do que música, então isso já é batido mas nesses versículos então Jesus revela que tipo de adoradores é que ele busca Versículos 23 e 24, então é quando ele fala sobre verdadeiros adoradores que adoram Espírito em verdade. Ou seja, já não será em Jerusalém apenas, já não será num ambiente físico, num espaço separado para adoração. Mas pessoas adorarão com a vida, porque elas adorarão com a vida física e espiritualmente. É uma adoração completa. Isso é o que Jesus traz para essa mulher. E aí, nós temos um ponto aqui. O versículo 25, ela fala, eu sei o que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas, olha que coisa, a religião cegando essa mulher, ela está com Jesus na frente dela, e ela está dizendo para Jesus, que esse camarada, esse Messias ainda há de vir, sabe irmãos, na nossa vida, há várias atitudes, nós já sabemos que Jesus já veio, nós já sabemos, todo mundo conhece Jesus, o Brasil é um país que tem um cristianismo na raiz, a gente já viu filmes, encenação teatral, a gente já viu situações, a gente sabe a figura de Jesus, aquele da cruz, mas não é só o fato de conhecer esse Jesus, que faz de você um cristão, porque Jesus já chegou, aquela mulher não, não o, o enxerga, mas ele já estava ali, e assim, ainda assim, ela fala do conhecimento religioso dela, a religião prende, Jesus liberta. Jesus então se apresenta a essa mulher e diz: Sou eu que te falo. Eu sou o Messias. Eu sou essa pessoa. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã: Por que então? Para que então esperar tanto? Se Jesus já é apresentado, se Jesus já está entre nós, por que esperar? Porque Não, vai chegar a hora que minha vida vai mudar. Ainda não. Porque, pastor, tem umas coisas que é tão difícil tirar. Sabe, tem umas coisas que eu vivo assim, que eu sei que é errado. Mas está dando para conciliar. Satanás está adorando esse discurso. Porque isso não pertence a Deus. Mudanças radicais são necessárias. Quando situações nos levam a radicalmente pecar. Radicalmente errar para com Deus. Cristo já chegou, irmão. Cristo já é presente. Cristo já fez. Ele já tomou sobre si os nossos pecados. Os de hoje e os de amanhã, segunda-feira, de de pecar novamente. Ele já fez isso por você. Por isso, uma mudança radical. Versículo 27, acompanhe comigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade, e disse àqueles homens... Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha a transformação radical na vida dessa mulher. Antes da gente encarar a transformação que aconteceu na vida dela, o texto caminha numa outra direção aqui. Ele apresenta a chegada dos discípulos. Olha que Jesus estratégico. Jesus chegou antes. Porque os discípulos, com certeza, eles iam atrapalhar tudo. Porque o que esses discípulos traziam com ele, é uma coisa que a gente traz conosco também nos dias de hoje. O preconceito. Discípulos, homens que caminharam com Jesus, viram Jesus realizar milagres, Jesus ter contato com doenças contagiantes, viram Jesus se envolver com pessoas de má índole. Eles chegam questionando dentro de si, o texto fala que eles não tiveram coragem de falar, mas Jesus sonda o coração, ele sabe que esses caras estavam perguntando, mas por que Jesus está falando com a mulher? E se é uma mulher que está no poço uma hora dessa, mulher boa não é? Por que Jesus está fazendo uma coisa dessa? Discípulos atrapalhadores, a gente tem isso irmãos, está cheio de discípulos nas igrejas atrapalhando o movimento, sabe, envergonhando o Evangelho, cheio de gente por aí, Fazendo com que as pessoas transformem o verdadeiro Evangelho numa caricatura. E tem pessoas que têm preconceito conosco, porque acham que todo mundo é igual, os crentes são tudo assim. Porque tem um monte de discípulo atrapalhando. Os discípulos aqui, eles apresentam uma fé tão pequena, tão mesquinha, tão egoísta. Irmãos, o poder de Deus é maior do que você, é maior do que os seus achismos é maior do que aquilo que você acha que é certo ou errado, é maior do que tudo isso, poder de Deus, e aí você tem a mulher então, o texto volta para ela, e a gente percebe aqui, que nesse encontro com Jesus, a vida dela mudou por completo, porque o trabalho que ela estava exercendo, nesse local que ela tira a água, ela abandona, ela deixa lá o canto, ela deixa o vaso pela qual ela levar essa água de volta, todo aquele esforço no sol, ela deixa para trás, porque uma vez que ela começou a beber da água da vida, ela não conseguiu conter dentro dela. Então irmãos, um aspecto de que nós precisamos viver uma mudança radical na nossa vida, é o fato de que muitas vezes não está saindo água nenhuma de você. Porque essa mulher não conseguiu conter a novidade que ela acabara de descobrir. Ela conheceu Jesus Cristo e ainda cheia de dúvidas, porque ela vai até esses homens, e diz para eles, olha, vem ver. Tem um camarada ali, tem uma pessoa, um homem ali que está me revelando a minha vida. Será aquele o Cristo? A dúvida ainda permanece, mas ela já está em processo de transformação. A água já é viva e já está jorrando dela também. Irmãos, se você ainda hoje consegue conter a sua fé, consegue conter o Cristo que você conhece, alguma coisa está errada. Porque uma vez que temos o um encontro com Jesus, a gente não consegue segurar não dá para ser secreto, rapaz, seu encontro com Jesus foi uma coisa tão secreta, que ninguém sabe, nem você mesmo, você chega em casa, a família não sabe, ninguém sabe, porque é algo tão secreto, ah, não, há é uma intimidade com Deus, é tão íntimo que ninguém vai saber, essa mulher, ela era de uma maneira bem educada assim, na nossa sociedade, né, eu vou ser bem polido aqui, está né, transmitindo pela internet, ela era uma mulher sem vergonha, e aí, essa mulher, ela tem agora, a oportunidade, de sem vergonha nenhuma, anunciar Jesus Cristo, por que a gente não faz isso? Por que uma pessoa com um passado tão feio, e uma mudança tão radical, foi capaz, e por que o evangelho às vezes só para na gente? Porque essas palavras ficam só conosco e a gente leva para casa e acha tão bonzinho. Precisamos ir além, precisamos deixar a água viva jorrar também de nós. Então nesse encontro com Jesus, essa mulher tem uma mudança radical. E tantos outros, eu vou dar aqui alguns exemplos na palavra de Deus, que tiveram mudanças radicais num encontro com Jesus. Os primeiros discípulos são exemplo disso eles largaram as redes que pescavam peixes, e eles assumiram uma rede que, chamada igreja que pesca pessoas, eles assumiram uma nova pescaria, mudança radical de vida, radical, o oficial do rei, depois que Jesus convida os discípulos, você tem um, um oficial do rei que tem o seu filho quase morrendo, e ele manda seus servos e até Jesus pedindo a cura, depois que seu filho é curado, a casa toda dele se converte. Um homem que era, entre aspas, adorador do império, um oficial do rei. Ele agora é adorador do Deus vivo. Ele adora, e não somente ele, mas toda a casa dele se transforma. Mudança radical, gerando transformações. Os primeiros guardas enviados, está lá em João 7. Foi enviado primeiro alguns guardas pelos fariseus para prender Jesus. E no, e no João 7, versículo 36, sabe o que, é que eles falaram? Porque eles voltaram sem Jesus. E eles disseram, jamais alguém falou como aquele homem. Aqueles soldados, aqueles policiais, eles tinham a missão de prender Jesus. Missão dada, missão não cumprida. Eles não conseguiram executar a missão que foi dada para eles. Porque eles tiveram um encontro com Jesus. E voltando de mãos vazias, quando arguidos, eles só podem dizer a gente não conseguiu prender aquele homem, porque ninguém fala como ele, mudança de vida, os caras corriam o risco aqui de ser presos, os caras descumpriram uma ordem, porque Jesus mudou a vida da pessoa, então, desculpas de que, ah pastor, tem coisa que está tão difícil de tirar da minha vida, porque o meu estilo de vida, meu irmão, não é assim, não tem estilo de vida, não tem, mudança de vida então, tem que ser radical, a mulher adúltera, outra mulher adúltera, pecadora, acusada e julgada, ela é liberta por Jesus, ao invés de ser presa dentro dos seus pecados, e já julgada, apedrejada, ela é liberta, e Jesus diz, vai, não peques mais, mudança radical de vida, um cego de nascença, que é curado para a glória de Deus, não enxergava nada, e todas as pessoas diziam, olha, nasceu cego, pela culpa dos pais, maldição hereditária, crente pentecostal, adora essa expressão, e aí Jesus cura a segreda desse homem para a glória de Deus. Ele não só enxerga, mas ele vê a transformação de vida que agora ele começa a viver. Você pode estar tá me vendo agora e você pode estar tá cego. Lázaro, o que dizer do Lázaro? Da morte para a vida. Irmãos, mudança radical. Eu quero te convidar a refletir sobre isso. A se preocupar, ficar incomodado. Fique chateado comigo, fala comigo na porta não. Mas saia daqui pensando sobre isso, saia daqui levando sobre você, essa identidade que Jesus quer imprimir na sua vida, de que você tem que viver uma mudança radical, talvez você já tenha vivido outras mudanças, mas na sua lancheirinha, dos pecados de degustação, ainda tem coisas que precisam passar por uma mudança radical, e talvez seja por isso, que os rios não estão fluindo através de você, então eu quero orar por vocês, baixe sua cabeça,